0: The Image of Birth Podcast Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von The Image of Birth, der kreativen Bewegung für Birth Empowerment. Gemeinsam stellen wir das gesellschaftliche und mediale Bild von Geburt auf den Kopf bzw. auf die Füße und hinterfragen die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen und der aktuellen Situation in unserer Geburtshilfe. Und heute spreche ich mit der Autorin Daniela Nagel über das Bild von Geburt in der Literatur. Hallo Daniela! Ja, hallo Martina. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich finde es auch äh, total schön, dass wir zueinander gefunden haben. Das war ja in diesem Fall so, dass du die Initiative ergriffen hast und uns dann einfach ähm, angeschrieben hast. Und ähm, da freuen wir uns einfach riesig drauf, weil sonst hätten wir gar nicht oder erst sehr spät äh, von deiner tollen äh, Buchreihe äh, erfahren, die du geschrieben hast und über die wir heute dann auch äh, sprechen werden aber erzähl uns doch erstmal in ein paar wenigen Worten etwas über dich, wer du bist, wo du herkommst und was du so den ganzen Tag treibst als Autorin.
1: Ja, ich bin Daniela Nagel, komme aus Köln, habe selber fünf Kinder und vier Geburten erlebt, also einmal Zwillinge. Okay. Und ähm, ich bin hauptberufliche Autorin und Autorinnen-Coach und ähm, habe auch einen Podcast zum Thema Sachbuch. Also Sachbuchthemen eben wie auch Geburt sind meine absoluten Herzensthemen, ist mir auch ein Herzensanliegen. Dennoch schreibe ich hauptsächlich Romane, packe da aber sehr viel Sachbuchthemen auch rein. Das
0: finde ich cool. Ja, also ich finde auch gerade, es gibt, Sachbücher noch und nöcher zu den Themen, aber so richtig echte Geschichten, mit denen man mitlebt und die einem auch irgendwie so als Blaupause fürs eigene Leben oder so dienen, die, die gibt es noch sehr selten. In wenigen Tagen erscheint Band 2 der besagten Buchreihe von Daniela. Und da dachten wir uns, machen wir doch ein kleines Gewinnspiel raus. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Band 1 oder Band 2 von Das Haus der Hebammen gewinnen könnt, dann bleibt dran. Am Ende dieser Podcast-Folge verraten wir euch wie. Bevor wir da äh, einsteigen, frage ich dich noch einmal unsere The Image of birth frage Ja, was siehst du ganz persönlich vor deinem inneren Auge, wenn du an Geburt denkst? Ja, da denke ich
1: zum Glück an ähm, meine eigenen vier Geburten, also nicht an meine eigenen, sondern an ja. die unserer Kinder und ähm, <lacht> da hatten wir ein riesiges Glück. Die waren wirklich mhm. ähm, alle wunderschön, also sowohl ja. die drei Geburtshausgeburten als auch ähm, die Kaiserschnittgeburt mit den Zwillingen im Krankenhaus. Mhm. Das war tatsächlich auch eine richtig gute, selbstbestimmte, schöne Geburt. Und ja. Ähm, ja, also vonsofern sind meine Geburtsbilder nach den Geburten sehr gut. Ja, cool. Hast du ein, konkret, äh, ein konkretes Bild, was du uns zeichnen kannst? Also woran ich ähm, am liebsten denke, ist eigentlich immer dieser Moment, in dem ich die Kinder das erste Mal gesehen habe. Also mhm. wirklich so, ähm, so oh, wow. So. Ja. Für und
0: ja. 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 ja, ach, schön. Ähm, bist du auch schon mit diesem Bild, was du jetzt hast, äh, aufgewachsen? Ähm, oder hattest du mal ein ganz anderes Bild
1: oder äh, von Geburt? Hat sich das irgendwann mal gewandelt im Vorhinein auch? Ähm, ja, definitiv. Mhm. Also, ich habe. Äh, sehr jung mein erstes Kind bekommen, mit 22. Ah, ja. Und das ist ja ähm, so ein, naja, also davor ist es ja so, man glaubt den Erwachsenen ja zum Glück in manchen Punkten sowieso nicht. <lacht> ich kann mich immer sehr gut an eine sehr liebe Tante erinnern, die aber immer gesagt hat, oh, Geburten sind so, oder ihre, sie hatte zwei Kinder. Ja. Ähm, das ist so schrecklich, eigentlich müssten alle Frauen zum märtyrerinnen erkoren werden <lacht> und ähm, also wirklich so mit so einem Ausdruck so, oh, da guckt man lieber nicht mehr genau hin
0: ja. und macht
1: man nicht so oft. <lacht> und ähm, ja, dann kenne ich die Geschichten von meiner Mutter die mhm. relativ, ähm, die zwar jetzt über die Geburt und Schwangerschaft an sich jetzt so nicht viel Schlechtes gesagt hat aber die ziemlich viel Pech hatte, viel liegen musste mhm. ähm, dreimal eine Frühgeburt und ähm, auch gerade jetzt, ich war die Älteste auch relativ äh, negative Krankenhauserfahrung, also mhm. ich hatte bin auch zu früh gekommen, war dann noch sechs Wochen im Brutkasten, meine Mutter mhm. durfte oder meine Eltern durften mich nicht anfassen ähm, also es war Dramatisch, dann erzählt mhm. sie halt noch, dass sie angeraunzt wurde, sie soll leiser sein und also es war wirklich so, ähm, ja, also nicht schön. Also ja. dieses, äh, diese Krankenhaussituation war 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, mhm. da war es wahrscheinlich überall nochmal anders. Ähm, ja, und ich hatte aber immer so, ähm, ja, innerlich so dieses äh, Gefühl, nee, die reden, also bei mir wird das eh anders so, also die reden ja. alle, äh, das nehme ich nicht ernst. Genauso wie man in dem Alter an die große Liebe glaubt, glaube ich heute auch noch, oder ähm, mhm. daran, seine Träume zu verwirklichen. Und irgendwie dachte ich auch immer so intuitiv, nee, das kann auch schön sein. Und klar mhm. kannte ich diese Bilder aus Filmen, Frauen liegen, äh, liegen auf dem Rücken, <lacht> haben immer diese Krankenhaushemdchen an, ähm, ja. schreien oder stören ein bisschen und danach ist das äh, Baby im Arm, aber immer dieses äh, passive Bild. Oder ja. auch noch im Geburtsvorbereitungskurs. Ich weiß auch noch, dass ich diesen Film gesehen habe und gedacht habe, nee, das sieht irgendwie doof aus. Also bei mhm. mir wird das anders. <lacht> Obwohl ich natürlich ähm, wusste, dass die Fakten biologisch bei jedem ähnlich sind. Aber trotzdem ja. dachte ich so, vom Gefühl wird das anders. Ja. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch genau die richtigen Bücher in die Hände bekommen, ja. ähm, um mich dann ja selbst auch auf die Geburt vorzubereiten mhm. und äh, hatte das Riesenglück, eben zum Geburtshaus zu finden. Und ähm, ja. Also vonsofern ähm, ja. wurde das Bild zum Glück ähm, richtig gestellt. Ja.
0: Ja. Super, da hat sich deine Intuition geleitet und dann hast du quasi dann selbst von dir aus deine Geburten gestaltet und vorbereitet. Genau. Ne? Ja. genau. Und jetzt, ähm, also du hast ja gesagt, du schreibst Romane und Sachbücher und hauptsächlich äh, über diese ganzen Themen Mutterschaft und so, Ne, wenn man durch mhm. dein Thema äh, Portfolio da guckt. Und du hast ähm, jetzt eben aktuell eine Buchreihe, Öffentlich oder bist mhm. dabei. Und zwar eine Trilogie mit dem Titel Das Haus der Hebammen. Genau. <lacht> Und äh, ja, da ist natürlich äh, spannend zu erfahren, einmal ohne zu spoilern, also worum geht es äh, da drin, was sind das für Geschichten?
1: Ja. ja, ja inspiriert tatsächlich durch das Kölner Geburtshaus, das 1989 gegründet wurde. Mhm. Ähm, ich bin zufällig 1999 dazugekommen. Also ähm, ja, ich wusste halt nicht, suche eine gute ähm, Möglichkeit, mein Kind zu bekommen, aber hatte keine Ahnung wo und wie und ja. ähm, habe dann zufällig beim Netzwerk der Hebamme in Köln angerufen, da war dann wieder zufällig, glaube ich, ein Zufälle, aber da war dann halt eine Hebamme vom Geburtshaus dran und meinte, komm doch einfach mal vorbei, ich hatte ja. das vorher noch nie gehört ja. und ähm, ja, habe ich gemacht und innerhalb von fünf Minuten war klar, da gehe ich hin, mhm. ähm, ja, ich habe damals auch schon geschrieben, aber damals leider noch für die Schublade, das war dann alles okay. <lacht> Also waren so ähm, ja, alles so Projekte, die dann ähm, zumindest im Bereich Roman, ähm, die noch nicht veröffentlichten veröffentlicht wurden. Mhm. Ähm, ich hatte das immer so im Hinterkopf, ähm, habe das dann aber eigentlich, dieses Thema, nicht so auf dem Schirm gehabt, dann kamen erst andere Sachen. Mhm. Ähm, ja, und vor drei Jahren ungefähr hatte ich die Idee, ach, dann schreibt doch mal einfach eine Trilogie rund um das. Geburtshaus, weil ich ein ja in mhm. diesem midwife fan bin, also das ja, ist ja ein wunderschönes Buch und die Serie auch und ähm, ja. ja und da dachte ich so, ach ähm, ja, dann schreibst du mal darüber und ähm, ja im Prinzip ist es so, dass die Eckdaten real sind, also die mhm. Gründungsdaten, wie sind die Hebammen damals auch rangegangen, äh, mit welchem Widerstand mussten sie rechnen, Ja, ähm, aber die Geschichten sind komplett ausgedacht. Also ja. die Geburtsgeschichten zum Beispiel habe ich dann auch noch von meiner Hebamme checken lassen, mhm. also zum Glück ähm, war sie dazu bereit und ähm, ja, die Mission des Geburtshauses ist auch äh, real und gut rübergekommen, aber die Geschichten rund um die Hebammen, die persönlichen Dramen, die äh, Liebesgeschichten etc., die sind alle mhm. fiktiv.
0: Okay, ja, also quasi der, auch um dann Unterhaltungswert noch äh, genau. drauf, drauf zu genau. tun. Genau. Ja. Ja. Äh, und äh, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt ausgerechnet ein Buch über Geburten und Hebammen zu schreiben? Was war deine
1: Grundintention? Ja, die Ideen kommen meistens spontan. Also mhm. es ist wirklich so, die, die kommen einfach. Und ähm, Aber ähm, natürlich sind das Themen, mit denen ich mich schon lange beschäftige. Also einmal das ja. Thema Geburt. Jetzt ist bei uns so die Familienplanung äh, komplett mhm. lange abgeschlossen. Und trotzdem denke ich halt total gerne noch daran und wünsche mir ja. für unsere Kinder und für die nachfolgenden Generationen auch, dass es wieder einfacher wird, eine Geburtshaushebamme oder überhaupt ja. eine Hebamme zu finden und ähm, gute Betreuung zu haben. Ähm, das heißt, ich möchte damit auch ein Stück Aufmerksamkeit schaffen für das Thema Geburt und ja. Arbeit der Hebammen. Das hat sich ja leider die letzten Jahre extrem verschlechtert. Unser mhm. Jüngster ist jetzt äh, bei zwölf. Und ähm, seitdem ist es rapide bergab gegangen. Also, damals ja. war es so, jeder hat einen Platz bekommen. Mhm. Und heute müssen die im Geburtshaus auslosen. Also, zehn Frauen melden sich an, davon können vielleicht zwei betreut werden. Ja. Und das ändert sich wieder, weil die sich jetzt auch wieder vergrößern. Ja. Aber ähm, das darf einfach nicht sein. Also, erstmal ist es mir so ein Anliegen, dieses Thema in den Mittelpunkt zu rücken. Erstmal, dass es überhaupt gute Betreuung gibt. Ähm, dann aber auch, das Geburt etwas Schönes ist. Mhm. Also, die. Äh, Geburtsgeschichten in dem Buch, jetzt ohne zu spoilern, die gehen auch, also es gibt auch ein paar dramatische Szenen, mhm. aber die gehen in der Regel gut aus und sind total harmonisch und schön. Also das mhm. sind selten diese Geburten, wo dann dringend der Arzt kommen muss und, ja. und ja, es um Leben und Tod geht. Also es geht um Leben, klar. Und manchmal, also es geht auch nicht immer alles gut und auch im Geburtshaus werden Frauen verlegt. Mhm. Das ist ja auch gut so. Aber so grundsätzlich möchte ich da ein sehr positives Bild äh, vermitteln. Ja. Und ähm, ja, der Geburt, also die Geburt, die Geburtsbetreuung, das ist ja der Start ins Familienleben. Ja. Und ich finde, dass der extrem viel Selbstbewusstsein auch geben kann, mhm. um äh, auf die weiteren Herausforderungen vorbereitet zu sein. Und ja. Ähm, ja, da ist ein guter Start definitiv super wichtig. also Insofern ähm, ja, ist da so alles drin, was so meine Lieblingsthemen sind. Diese Selbstbestimmung, ähm, Selbstbestimmung ja. von Frauen, auch äh, dieses Thema Frauen vernetzen sich, äh, gründen zusammen etwas, ähm, arbeiten zusammen, ja. Freundschaft, all diese Themen sind da auf jeden Fall drin.
0: Cool. Du hast ja uns jetzt auch einen ganz tollen Gastbeitrag für unseren mhm. Blog äh, geschrieben, wo du auch ganz explizit auf das Bild in der Literatur eingehst ähm, und wo du eben auch darauf aufmerksam machst, dass gerade Frauen in der Literatur und mhm. die ganzen Frauenthemen ja maßlos äh, unterrepräsentiert sind. Ja. Ähm, kannst du uns einmal erzählen, woher du glaubst, warum das so ist, warum Frauenthemen keine Themen sind in der Literatur quasi? Ja. Und äh, ja, und ob dadurch auch schon unser verschobenes Bild von Geburt kommt.
1: Definitiv. Also da gibt es ähm, ja auch Expertin gerade auf dem Gebiet, hatte ich auch genannt, Nicole Seifert, äh, die mhm. Frauenliteratur äh, untersucht hat oder ähm, jetzt speziell im äh, Bezug auf Geburt ähm, Simone Sauer-Kretschmer. Mhm. Ähm, also die wissen <lacht> wissenschaftlich definitiv noch einiges mehr. <lacht> genau, aber definitiv ist es so, dass ähm, erstmal Frauenthemen abgewertet wurden grundsätzlich. Das heißt, wenn man über Familie, Geburt, ähm, Beziehung schreibt gilt ja schon mal als ja, schnell so als niedere oder seichtere Literatur. Mhm. Ähm, es war ja auch so, dass viele Frauen tatsächlich unter Pseudonym veröffentlicht haben, ja. um überhaupt ernst genommen zu werden. Und ähm, dann haben sie sich natürlich ähm, also davor gehütet, die ganzen Frauenthemen in ihren Büchern zu verarbeiten, ähm, um sich eben auch nicht als Frauen zu outen. Also okay. vonsofern waren sie ihn so schon viel weniger repräsentiert. Ja, dann waren einfach diese patriarchalen Strukturen, dass eben ähm, Frauen gar nicht äh, veröffentlichen durften, nicht unterstützt wurden. Mhm. Ähm, die äh, haben das Ganze eben noch weiter befeuert, dass ähm, ja also diese Frauenthemen immer so als Nischenthemen oder häusliche Themen oder so abgewertet wurden. Ja. ja. ja und es war natürlich auch lange so, dass, ähm, ja, also wenn man schon Autorin oder selbstständig oder <lacht> sich selbst verwirklichen wollte, dann war das mit Mutterschaft nicht vereinbar. Also, also ich glaube, so selbst Virginia Woolf äh, konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau mit Kindern ähm,
0: mhm.
1: frei und selbstbestimmt sein konnte. Konnte sie vielleicht in dem Maße früher ja. auch nicht.
0: Ja. Ähm, siehst du heute eine Entwicklung? Gibt es mehr Frauengeschichten? Also klar, im Sachbuch, finde ich, sieht man das absolut. Und jetzt äh, bei Romanen, Belletristik und so weiter?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, es also ist natürlich immer sehr subjektiv, weil mhm. ich unheimlich gern Frauenbücher lese ja, von Frauen geschrieben. Deswegen habe ich so das Gefühl, es gibt mhm. ganz viel. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne nur Autorinnen. Ah, ja. Ähm, ja. Vonsofern, und das, äh, jede zweite Frau ist eine Autorin. Das stimmt ja zum Beispiel auch nicht. Das ist ja immer diese <lacht> subjektive Wahrnehmung. Aber ja. ich glaube, so langsam ähm, tut sich was. Und mhm. zumindest äh, wird dieses Thema immer mehr besprochen.
0: Und dann auch abseits von diesen ganzen Liebesgeschichten. Weil ich habe dann genau. immer, wenn ich auf Frauenliteratur stoße, ist das immer irgendwie, hat das was mit Romanze, Liebesdrama ja. und so weiter zu tun. Ähm, dabei gibt es doch ganz viele andere Dinge noch, die wir <lacht> über die Frauen schreiben ja. könnten.
1: Ja. definitiv, ja. Äh,
0: wie war dann letztendlich ähm, die Zusammenarbeit mit dem Verlag? Du hast ja deine, die, das Haus der Hebammen bei dem Loralee genau. Verlag verlegt, haben die dein Manuskript oder deine Idee irgendwie sofort angenommen oder gab es da Schwierigkeiten, Diskussionen auch zum Manuskript oder so oder war das relativ unkompliziert?
1: Das war tatsächlich total unkompliziert. Also ja. einmal ähm, habe ich da ja schon einige Bücher veröffentlicht. Es wäre ja. bestimmt anders, wenn das jetzt mein Debüt gewesen wäre. Aber ja. die waren zum Glück direkt offen und auch begeistert. Also da gab es jetzt ähm, überhaupt gar keine Bedenken.
0: Ja. Cool. Ja, sonst habe ich auch immer so die Sorge, wenn man dann sich einen Verlag wendet und dann, weiß ich nicht, gerade bei so schwierigen Themen oder oder mhm. wenig repräsentierten Themen, dass der die Lektoren dann da ganz viel streichen und anders haben wollen und irgendwas anderes aus
1: der Geschichte machen. Nee, zum Glück nicht. Also ja. das war, also da waren die sehr unterstützend und also klar, Geburtshaus ist natürlich ein ähm, auf den ersten Blick ein Nischenthema, gibt es relativ wenige ja. und ich glaube, es kommen unter drei Prozent der Kinder im Geburtshaus tatsächlich zur Welt. Ja. Aber, ähm, aber das Thema Geburt, Krank also ne, diese Krankenhaussituation genau wie bei Charité oder Corso Midwife, also das ist ja schon was, was die Menschen grundsätzlich äh, interessiert. Ja, das ist äh, sehr vorbildlich für ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also da hatten wir ganz ehrlich so... Ähm, im privaten Umfeld ähm, oder ähm, damals, ähm, ja als wir mit unserem Kinderarzt gesprochen haben, als ich mit dem zweiten schwanger war, mhm. ähm, also da kam mehr Widerstand. Also ein Buch ist es ja Fiktion. Ja. <lacht> ich glaube, da, ähm, da stehen ja. diese Gedanken nicht so im Vordergrund, ob das jetzt sicher ist oder nicht. Yeah. Aber ich kann mich an unseren Kinderarzt erinnern, ähm, alter Schule, netter Mann, aber so ganz mhm. alter Schule. Ähm, als wir dann unserem Kinderarzt gesagt haben, dass äh, wir vorhaben, halt das zweite Kind dann auch im Geburtshaus zu bekommen, mhm. da meinte er: Ja, sind Sie wahnsinnig? Und haben Sie ja Glück, dass das Erste überlebt hat? Und Also ganz schlimm. Ja. Ähm, haben wir uns jetzt trotzdem nicht von abhalten lassen. Äh, meine ja. Frauenärztin war zum Glück von Anfang an immer total pro Geburtshaus. Ähm, das ja. war so gar kein Problem. Aber ähm, ja, es gab auch ähm, Leute im Bekanntenkreis, die dann gesagt haben, nee, würde ich nie machen und ist doch viel zu unsicher ja. und so weiter. Also da muss man sich, oder man muss sich überhaupt nicht rechtfertigen, aber auf jeden Fall gab es da schon auch Gegenwind.
0: Ja, und äh, hältst du da ähm, ja das Bild in den Medien und auch in der Literatur also als mitschuldig daran, dass wir da immer vor so vielen Vorurteilen bezüglich Geburt und Sicherheit
1: und so stehen? Ja, definitiv, das ist so. Also allein auch sowas, ähm, ja, wenn man mal überlegt, welche Geschichten werden weitererzählt, natürlich ja. immer nur die dramatischen. Ja. Und natürlich möchte es auch nicht schön reden, Geburt äh, tut auch weh. Also mhm. wohl auch Frauen, die keine Schmerzen haben, aber ähm, ja. also mir hat es definitiv weh getan. Ähm, ja. Und trotzdem war es ähm, eine gute Erfahrung. Und ähm, es waren immer selbstbestimmte, schöne Geburten, aber ähm, nee, definitiv. Also gerade in Filmen oder Büchern, da geht es doch, ähm, also Geburtsdien sind natürlich auch immer ein Aufhänger dafür, dass äh, der Plot spannend wird, dass was passiert, ja. dass es einen Notfall gibt, dass entweder ne, der Blasensprung im Supermarkt ist ja noch harmlos, ist was ja. zu lachen vielleicht, aber ansonsten ist das die Gelegenheit, um den rettenden Arzt kommen zu lassen, um mhm. es spannend zu machen, um es richtig so ähm, ja, auf die Spitze zu treiben und es um Leben und Tod gehen zu lassen. Und die ja. meisten Autoren, Drehbuchautoren, ähm, die ähm, haben ja oft gar keine eigenen Geburten erlebt, mhm. sondern die recherchieren ja, oder die haben ja die Bilder von anderen Filmen wieder im Kopf ja. oder von ja. diesen Horrorgeschichten, die erzählt werden. Ja, ähm, ja vonsofern ähm, befeuert sich das dann immer wieder gegenseitig, diese ja. Vorstellung. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Oder ähm, ja, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, also wenn etwas im Geburtshaus oder bei Hausgeburten schief geht, mhm. dann ist es ja immer die Frau schuld, die Hebamme schuld, ja. ähm, die Familie schuld, die sich so entschieden hat. Mhm. Im Krankenhaus ist es dann Schicksal. Ja. Da hat man ja dann alles getan, damit es nichts passiert. Und ähm, dann ist es halt Pech. Und rein ja. statistisch gesehen passiert im Krankenhaus genauso viel wie im Geburtshaus. Also ja. Beziehungsweise Geburtshaus, also die Statistiken sind sich nicht ganz einig so, aber im Grunde ist es so, dass Geburtshaus definitiv nicht unsicherer ist. Mhm. Ähm, in einigen Punkten ist es sogar tatsächlich ähm, sicherer. Ja. Also es gibt viel weniger Dammschnitte mhm. ähm, allein dadurch, dass sie sich Zeit lassen können, dass es keine Schichtwechsel gibt, dass sie auf die Frauen eingehen. Ähm, es gibt immer eine eins zu eins Betreuung. Mhm.
0: Ähm,
1: das hat man im Krankenhaus heute lange nicht mehr. Da müssen sich manchmal mhm. drei Frauen eine Hebamme teilen, also vonsofern, die Wege sind kürzer zum OP, aber auch mhm. das ist im Geburtshaus in der Regel gut organisiert.
0: Ja, das, ähm, da hat äh, im vorangegangenen Podcast-Interview äh, habe ich mit äh, zwei Frauen äh, von Motherhood gesprochen mhm. und da wurde das auch ganz klar gesagt, dass äh, auch die Statistik zeigt, dass äh, außerklinische Geburten gerade auch für Mütter dann auch irgendwann ab, ab einem Punkt sicherer sind als die, ja, die Klinikgeburten. Ja, ja. Ja. Ähm, gibt es irgendein Bild, das dich wirklich total auf die Palme bringt, äh, wenn du das darüber liest oder das siehst im Fernsehen, irgendein Paradebeispiel?
1: Ähm, ich überlege gerade, also so richtig aufregen, also ich meine, klar, diese mhm. Frau, die auf dem Rücken liegt und diese mhm. Geburt immer so über sich ergehen lässt als passives Opfer, finde ich nicht toll, mhm. gerade ermutigend, ähm, regt mich jetzt aber noch nicht so auf, was mich tatsächlich aufregt. Ich habe letztens Mal mal gegoogelt, da ging es um Sicherheit von Geburtshäusern. Mhm. Ähm, ja, dass da wirklich äh, immer noch sehr äh, gehetzt und sehr, ähm, also dass es immer noch Stimmen gibt, so nach dem Motto äh, unverantwortlich. Mhm. Und das finde ich schlimm. Ich finde, da sollte man gerade den Frauen viel mehr Verantwortung auch ähm, mitgeben und zutrauen, auch, ja. ähm, dass sie sich eben entscheiden können. Ja. Also ich, wir hatten zum Beispiel einen umgekehrten Fall jetzt bei unserem Zwilling. Mhm. Ähm, die durften ja leider im Geburtshaus nicht zur Welt kommen. Die ja. wurden da zwar betreut in der Schwangerschaft, ich mit ihnen, aber die Nachsorge auch. Ja. Aber ähm, da mussten wir ins Krankenhaus und dann hatte ich so eine, ja über drei Ecken so eine angebliche Zwillingsexpertin empfohlen bekommen, ja. die, dann, die dann meinte, nein, ich soll auf gar keinen Fall ins Krankenhaus gehen. Oh, okay. ähm, sie würde das auch mit Hausgeburt bei sich machen und ja. ähm, wenn, dann soll ich es drauf ankommen lassen. Ähm, mhm. Also wirklich ähm, notfalls auf einen Notkaiserschnitt, bloß keinen geplanten Kaiserschnitt und so weiter. Mhm. Ne? Und ähm, mir ging es so, also das hat mich total verunsichert und dann hat sie ja. mir noch aufgezählt, was alles mit mir passiert, wenn ich ähm, einen Kaiserschnitt wähle. Ja. <lacht> Psychische Schäden bei mir und den Kindern und okay. ähm, ja. also es waren auch wirklich äh, ziemlich dafür, dass wir uns noch nicht mal kannten. Ich habe sie nur einmal angerufen, ja. ziemlich übergriffige ähm, Thesen ja. dabei. Ja, ja. Ähm, und ich war danach so fix und fertig erstmal, aber mhm. danach wusste ich, nein, ich möchte einen geplanten Kaiserschnitt. Mhm. Ja. und äh, ich möchte auch nicht auf Wehen warten oder irgendwas. Ja. Und es hat sich im Nachhinein genau als die richtige Entscheidung herausgestellt. Ähm, die Kinder lagen so, dass es schlicht und einfach nicht geklappt hätte. Ich hatte dann auch an dem Tag ähm, ganz leichte Anzeichen von, also noch, es war noch keine Gestose oder so, aber es hätte mhm. so in die Richtung gehen können, so geschwollene Knöchel, äh, Blutwerte waren ein bisschen schlechter. Das heißt, hätte ich jetzt noch eine Woche oder zwei auf, den, ähm, auf die Wehen gewartet, hätte es vielleicht auch schief gehen können. Ja. Ähm, und ich denke, das sollte wirklich jede Frau selbst entscheiden können. Also es gibt mit Sicherheit ja. auch Frauen, die sagen einfach, ähm, bitte, liebe Frauenärztin, entscheid du das für mich. Und das mhm. ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber ähm, wenn sich eine Frau ähm, ja, dazu befähigt, fühlt sich zu entscheiden, dann soll man ihr das auch zutrauen und nicht ja. dieses, du bist unverantwortlich oder ja. Angst machen, sondern sie wirklich darin bestärken.
0: Ja, und das finde ich auch immer das Allerwichtigste daran, dass überhaupt erstmal die ganzen Informationen ähm, da sind und äh, ja. verfügbar sind und man nicht durch Zufälle darauf stößt, nur wie du, ich bin auch ja. durch Zufall nur auf das Thema gekommen und äh, wäre das nicht da, wären meine Geburten vielleicht auch ganz anders verlaufen. Aber dass das so wichtig ist, Erstmal überhaupt zu wissen, wie, wie kann Geburt aussehen, ne? die ganze ja. Bandbreite davon. Und dann kann ich erst eine aufgeklärte und informierte Entscheidung treffen genau. und überhaupt erst die Verantwortung übernehmen dafür. Ne? Und man sieht an deinem Beispiel auch direkt, dass äh, ja diese Angstmache ja auch von der anderen Seite äh, funktionieren kann. Ja, ne? ja. 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 Jetzt finde ich das ganz spannend, dass du eben auch sagst, dass du auch einen Kaiserschnitt ganz selbstbestimmt äh, und toll erlebt hast und äh, man bekommt ja immer, wenn man uns zuhört so oder anderen aus unserer Bubble, dass äh, Krankenhausgeburten immer furchtbar sind und ja. eigentlich nur Hausgeburt die einzig wahre Geburt ist und so. Ähm, kannst du uns da nochmal so ein Bild kreieren, äh, wie eine gute, selbstbestimmte und, ähm, ja, ja, gute Geburt einfach auch im Krankenhaus aussehen ja. kann? Also wie ist das möglich, dass das auch da funktioniert?
1: Ja, also für mich war es ganz wichtig, vorher super viel über das Thema zu lesen. Tatsächlich ja. auch über Kaiserschnitte, andere Erfahrungsberichte. Dann fand ich so ganz, so Kleinigkeiten. Also auch dieses, ja. äh, für mich war das einfach, wir hatten schon zwei kleine Kinder zu Hause. Für mich war das irgendwie sogar wichtig, diesen Termin planen zu können. Ja. Also ich bin am Abend vorher noch mit meinem Mann ausgegangen und am nächsten Morgen gab es dann den Kaiserschnitt und, ähm, ja. ähm, also das hat mir geholfen. Werden wahrscheinlich manche auch den Kopf schütteln, aber für uns war das gut. Ja. Dann war es ein relativ kleines Krankenhaus. Die Geburtshaushebamme ist ausnahmsweise mitgekommen. Das fand ich ganz toll. Also, mhm. dass wir da halt eben auch eine Beleg- oder sogar zwei Beleghebammen hatten. Ach, super. Ich fand es toll, dass sie zum Beispiel nicht fixiert haben. Das ähm, mhm. weiß ich gar nicht, ob man das heute überhaupt noch macht, aber damals ja. haben das einige Krankenhäuser noch gemacht, ne, dass man oh, dann ja. an den. Arm fixiert wird, damit man nicht aufspringt oder sowas. Mhm. Das finde ich zum Beispiel auch unangenehm. Also weiß Klar. ich nicht, aber die haben es nicht gemacht, solche mhm. Kleinigkeiten. Es war einfach heimlich, es war schön. Mhm. Es war auch, ja, wie soll ich sagen, also die waren sehr zugewandt. Also da war es auch so, dass der Arzt gesagt hat, wir können es auch normal probieren, zum Beispiel. Ja. habe ich gesagt, mhm. nee, ich möchte es aber nicht. Ja. Es ist einfach geplanter Kaiserschnitt und man ja. hatte nicht versucht mich zu überreden hat er gesagt ja okay wenn sie das so möchten ja. dann machen wir das so Super. also diese ja einfach diese ganzen Kleinigkeiten wir konnten dann zusammen mein Mann und ich dann mit den Zwillingen auch ähm, fünf Tage da in einem Zimmer zusammen schlafen ah. also wir hatten von Anfang an dann auch Rooming in mit den ja. beiden und ähm, ja die ganze Betreuung war einfach nett und fürsorglich und ähm, ja. entspannt
0: Und wahrscheinlich auch immer in Kommunikation und Verbindung mit dir ne also ja ja genau nicht, und es war
1: es war eben auch das Krankenhaus, wo meine Hebamme damals gelernt hatte oder ja. lange gearbeitet hatte. Das heißt, die kannte alle und hat das ein kleines Krankenhaus. Das macht ja. vielleicht auch noch was aus. Ja. Ja. War das auch in Köln dann? Genau, das ja. war Hohenlind, also kann ich nur empfehlen. <lacht> okay, cool. Ja, ja also
0: auch gerade, also Köln ist da echt äh, gut aufgestellt, habe ich das Gefühl. Eben auch mit dem Geburtshaus. Also die ja. engagieren sich ja auch viel und schon lange auch zu den genau. Themen. Ne? Und das, ich war einmal dort, äh, als es, ähm, ich weiß, Kölner Geburtstage oder so, wo es dann auch, wo dann Filme gezeigt wurden und äh, ne, ganz viele, ein toller Informationsnachmittag war das. Also da ja, erlebe ich Köln echt als äh, ja. tollen Vorreiter. Ja, es gibt
1: Themen. auch ein zweites Geburtshaus jetzt. Gibt es auch noch.
0: Ach ja. wie schön, ja, ja toll. Ja, direkt <lacht> ja. neben
1: der Uniklinik, also auch äh, super angebunden. Ja.
0: Ja, ja, Da sieht man, äh, was das ausmacht, wenn Kapazitäten verfügbar sind. Ne? Ja. Und dann können auch überall die guten Geburten stattfinden, ja. Wie lange ist die Zwillingsgeburt her?
1: Ähm, die werden jetzt 17 bald, ja. Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja, meinst du, du könntest das heute auch noch mal so erleben?
1: Also, nee, ich fürchte nicht. Also mhm. ähm, gut, ich äh, hätte natürlich immer die Hoffnung, Klar. dass ich da auf mein altes Team zurückgreifen könnte. Aber mhm. äh, nee, wenn ich das jetzt... Ähm, gut, jetzt ist äh, mit 44, stellt sich für mich die Frage. Jetzt, ja, mit nur nur hypothetisch. Aber, aber rein hypothetisch, <lacht> nee, also... Wenn ich jetzt ähm, die Freundin äh, sehe, die jetzt gerade ihre mhm. ersten Kinder bekommen, die haben wirklich Probleme, überhaupt eine Hebamme zu finden. Ja. Ähm, die dann das Glück hatten, auch im Geburtshaus ähm, zu landen. Denen ging es sehr gut. Mhm. Ähm, definitiv. Aber ähm, ich weiß da wirklich von einigen, die wirklich gebangt haben, überhaupt eine Hebamme zu finden. Ja. Das finde ich ähm, ganz schrecklich. Ich glaube, wenn man eine hat und Platz im Geburtshaus ist, ist es kein Problem. Aber wenn nicht, dann ähm, ja, ja. möchte ich damit nicht tauschen. Also ich weiß gar nicht, ähm, damals beim ersten war ich glaube ich schon im vierten Monat oder vielleicht auch schon im fünften, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja. relativ früh war es, so kurz am dritten, ähm, als ich mich auf die Hebammensuche begeben habe. Und heute muss man das ja schon quasi nach dem Schwangerschaftstest sofort ja, machen.
0: Ja. Genau. Und manche machen das ja auch, ne? sie hatten beim, er beim ersten Kind eine Hebamme und dann mhm. Wird schon bei der Planung so, wir planen dann <lacht> und dann das zweite. Kannst du da vielleicht <lacht> oder bist du im Urlaub? Ne? Ja, das ist
1: genau. Verrückt. Ja. Ja. Und auch seit es diese ähm, Fall Fallpauschalen gibt, ne, ist es, glaube ich, ja. auch noch deutlich mehr Hektik in den Krankenhäusern. Ja, die Armen werden ja auch nicht besser, ähm, mehr also die kriegen kaum Geld. Wenn die Geburt länger dauert, bekommen genau. sie kaum mehr Geld. Ähm, also vonsofern ja. ist das ein ganz anderer Stresspegel, gerade im ja. Krankenhaus. Ja.
0: Genau. Also wie ich das so weiß, werden nur bestimmte Stunden bezahlt mm. und, äh, und immer wenn Interven Interventionen eingesetzt werden, gibt es auch nochmal was obendrauf, mm. aber für eine entspannte Geburt, die ein bisschen was länger dauert mit gesundem Kind und äh, gesunder Mutter, da kriegt der Kreis also ungefähr gar nichts für.
1: Genau, und ich hoffe inständig, dass sich da jetzt was ändert mit den neuen ja. Leitlinien und äh, ja. das Thema kommt ja jetzt auch wieder ins Bewusstsein der genau. Leute.
0: Ähm, ja, gibt es noch etwas zu deinen Romanen zu sagen, die dir noch, etwas, was dir ganz wichtig ist, ähm, was du hier noch loswerden möchtest?
1: Ja, also ich habe so gemerkt, also ich dachte, ich hätte schon ein absolut aufgeklärtes, wunderschönes Geburtsbild und ähm, ja. merke aber auch, dass es da auch noch neue Sichtweisen gibt, immer noch. Ah, ja. Ja. Ob ich die jetzt, ähm, also zum Beispiel das Thema ähm, Geburt mit Geschwistern, ja. das äh, verarbeite ich dann im dritten Band. Mhm. Das war etwas, was damals für uns noch überhaupt nicht auf dem, ja, auf dem Radar war. Ja. Also die Kinder sind ja, die großen beiden sind recht eng, dann die Zwillinge. Dann ähm, bei dem Jüngsten haben alle vier Großen das nochmal so richtig erlebt, wie das ist, so ein Baby zu haben. Und ja. dadurch, dass die ambulant waren, ähm, die geboten mhm. ist auf den Kaiserschnitt, ähm, haben die Geschwister ihre neuen Geschwister dann auch immer ganz schnell kennengelernt und das ja. war immer sehr schön und zauberhaft. Aber auf die Idee, jetzt die Geschwister bei der Geburt äh, dabei zu mhm. haben, wäre ich nie im Leben gekommen. Also das ja. war für mich komplett absurd. Ja. Dann habe ich das allerdings jetzt ähm, bei anderen, auch über Instagram. Da ist auch Instagram wirklich eine ja. Quelle für Inspiration, habe gesehen, dass das einige gemacht haben und dass es dann auch so ein Familienevent war. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte. Ja. Aber ich finde es eigentlich total schön, diesen Gedanken. Ähm, da gab es ja auch diesen Film von der Sendung mit dem Elefanten, mit der ähm, Familiengeburt. Ja. Den habe ich mir auch noch mal angeschaut, ähm, auch von einer Frau, die im Geburtshaus entbunden hat. Mhm. Sehr schöner Film. Cool. Ganz ermutigend, also wirklich auch... Ähm, Jetzt Geburt, ähm, ja, für Kinderaugen, ja, ja. Also da wurde natürlich auch was rausgeschnitten, das ist jetzt, also ja. man sieht ja jetzt nicht alle Details, es ne? ist relativ ja. äh, soft, aber trotzdem ist es ist schon authentisch, ähm, ja, und äh, dass man vielleicht auch noch ganz andere Wege gehen kann und äh, ja, und das finde ich einfach schön, wenn das jeder so für sich entscheiden kann und bestärkt wird und äh, begleitet wird und ohne, dass das gewertet wird.
0: Ja, oh, wenn, wo ich dich dann hier schon als Ideenspinnerin da habe, ja. äh, dann äh, lass uns doch mal vorstellen, wie die Welt aussehen würde, wenn wirklich äh, der überwiegende Teil der Frauen solche bestärkenden Geburten äh, erleben würde. Also ja. Was würde das mit unserer Gesellschaft und unserer Welt machen?
1: Ich glaube, es gäbe viel selbstbewusstere Mütter ja. und auch Väter, Eltern. Die Beziehung, ähm, ich denke, wenn es gut läuft, kann es auch die Beziehung zwischen den Partnern stärken, wenn sie die Geburten ja. gut zusammen erleben ich denke, dass es auch die Bindung zum Kind stärkt, definitiv. Ja. Ich glaube auch, dass es mehr Kinder geben würde, ja? weil, ich, ja, weil ich auch schon immer wieder von Frauen gehört habe, so, ja, ich liebe mein Kind über alles, aber die Geburt war so schlimm, mhm. das möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Ja. Kann ich, ja, je nachdem, was passiert ist, kann ich das auch verstehen. Ja. Und ja, ich weiß nicht, inwieweit sich die Welt verändern würde. Ich denke auch immer, also gerade wenn ich jetzt so im Hinblick auf Krieg und Gewalt und ja. ähm, ich denke mal so als, ähm, also ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass Frauen per se die besseren Menschen sind, auf gar keinen Fall, ja, aber ja. Ähm, ich denke, wenn man wirklich erlebt hat, was es bedeutet, so ein Kind auf die Welt zu bringen, ähm, ja. dieser Kraftakt oder dieses, ja. Ähm, also ja, auch dieses Zauberhafte und Besondere daran, also wie kann man das einfach angreifen? Ähm, mhm. Wie kann man ja, wie kann man überhaupt Gewalt anwenden? also ja. das ist ähm, ja. Aber trotzdem, ich denke immer so, wenn man wirklich das erlebt hat, dann kann man eigentlich dieses Leben nicht wieder zerstören. Ja. Und wenn das so mehr im Bewusstsein wäre, also wenn ich jetzt an diese tausenden Soldaten, jungen Männer auf beiden Seiten mhm. denke, ich meine, äh, ich muss dann wirklich ganz oft an die Mütter denken. Ja. Man weiß es nicht, was Krieg oder was Gewalt mit einem macht. Also, äh, aber Klar. trotzdem, ich denke immer so, ähm, ja wenn dieser Anfang den Menschen bewusster wäre, würde vielleicht auch das restliche Leben anders aussehen. Mhm.
0: Ja, ich habe nämlich auch immer das Gefühl, also gerade wenn wir entbunden wurden oder ein Kind mhm. entbunden haben, da ja, haben wir eigentlich nicht, also es wurde uns entbunden, dass das uns gleichzeitig auch wirklich entbindet von, unserer, von unserem Lebensraum irgendwie, also von, ja. von Mutter Erde und dann äh, verlieren wir irgendwie die Bindung zu allem, also nicht nur zum Kind oder zu mhm. unserem eigenen Körper verlieren wir die Verbindung, sondern auch zu unserem Lebensraum, weil wir vielleicht dann einfach so in dem, es muss ja nicht mal ein Trauma sein, ne, aber ja. wir stecken dann nur da in diesem Thema drin und ich glaube auch, wenn wir diese, je mehr Frauen diese bestärkenden Geburten erleben, desto, mhm. naja, wie du schon sagtest, das Selbstbewusstsein steigt, das Bewusstsein für die Macht und die Kraft mhm. des eigenen Körpers steigt ja. und dann ist ja auch die Frage, wer kann uns denn dann noch klein kriegen, also wenn ja. wir sowas geschafft haben. So ging es mir nach der Geburt. Ja. Also da dachte ich so, boah, was habe ich mir all die Jahre Sorgen gemacht über mhm. mich und meinen Körper und wie ich aussehe und wie ich auf andere wirke. Und und nach den Geburten war das so, hallo, ich habe hier ein Leben erschaffen. <lacht> was für ein krasses ja. Geschöpf bin ich hier. Und ne, also es könnten Industriezweige schon einpacken, äh, wenn ja. wenn die Frauen dieses Selbstbewusstsein hätten. Und ja, ich 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 glaube das auch, dass äh, ja, allein schon, weil Frauen dann aufhören würden, Sachen mit sich machen zu lassen ja. oder sich, sich das gefallen zu lassen. Ne? Also, mhm.
1: ja, ja, da gebe ich dir absolut recht. Ne? Ja. Gleichzeitig ja. ist es mir da auf jeden Fall noch wichtig zu betonen, dass man mhm. jetzt nicht ähm, Mutter sein muss, um ein, ähm, ja, ein Besonderes, also man kann auch ohne absolut. Mutterschaft oder auch ja, ja. als Mann so, ja, ja. ein ähm, starker Mensch sein, aber trotzdem, ne, ja. wenn das einfach so in ja, gesellschaftlich in einem ja. anderen Bewusstsein ist, ne? das ja. Ja. würde schon ganz viel... Bringen. Ja, ja. ja es, ist, es
0: reicht ja schon, wenn man selbst äh, äh, würdevoll auf die Welt gekommen ist. Ne? Ja. Also da hat man dann ja selbst schon einen ganz anderen Staat, als wenn ja. der eigene Staat schon schwierig war. Und auch das macht genau. einen äh, ja, kraftvoll. Und natürlich, also... Stark sein, Frau sein, ist nicht verknüpft mit, mit Mutter sein. Genau. Nein,
1: aber es ist auf jeden Fall ein Weg. Es
0: ist ein Weg, ja. Ein ja.
1: krasser Weg auch. Ein
0: krasser Weg. Ja. Und es ist eben auch ein, ein sehr guter Hebel, um auch wiederum Frauen zu unterdrücken, wenn man eben ja. die Geburten, ähm, also wenn man da eingreift. Und äh, ja, die Frauen bricht dadurch, ob ja. das nun gewollt systematisch ist
1: oder ob das einfach so hingenommen wird und man da nicht drauf guckt, aber ähm, ja. Definitiv. Also das ja. kann man, glaube ich, mit einer schlechten Begleitung äh, in jedem Fall auch tun. Ja. Ja. Ähm, vielleicht können wir jetzt einen Schritt noch weiter
0: denken. Ja. Also was glaubst du, welche Geschichten generell müssen denn noch erzählt werden? es so. hört ja wahrscheinlich nicht beim Thema mhm. Geburt auf. Gibt es noch für dich persönlich ja. noch weitere Geschichten, die du erzählen willst oder wo du denkst, Dazu brauchen wir noch Geschichten. <lacht>
1: ähm, gute Frage. Also grundsätzlich erstmal zum Thema ähm, ja immer noch Geburt, also dass Frauen da wirklich die als Subjekt erzählen und gezeigt werden und nicht als Objekt, ähm, dass ja. diese Geburt erleidet. Ähm, die Gefühlsebene der Geburt, finde ich, kommt viel zu kurz. Also mhm. es geht in der Regel immer nur um diese medizinischen Fakten. Ja. Oder vielleicht, oh, es hat super weh getan, es war total dramatisch oder mhm. ähm, gut, manche sagen, es war auch total toll, aber die werden dann manchmal schon sehr so skeptisch ja. angucken. Das ähm, also, dass man wirklich diesen, ähm, ja, diese psychologische ähm, Dimension der Geburt, dass man da wirklich auch gestärkt werden kann. Und ja. ähm, also es gibt jetzt immer mehr diese Diskussion um traumatische Geburten, aber mhm. es gibt ja auch das Gegenteil, dass Geburten ja. äh, Traumata vielleicht sogar auflösen oder ähm, Frauen viel stärker daraus hervorgehen, als sie reingegangen sind. Und dass ja. sie eben auch die Fähigkeit dazu haben. Ähm, und dass es nicht der Arzt macht. Oder auch nicht die ja. Lebarme macht das, ne? sondern ja. Frau und Kind machen das in der Regel zusammen. Ja, ja. ja. Also ja. das ist definitiv ähm, ja, etwas, ähm, was noch öfter erzählt werden kann.
0: Was mir noch zu den ähm, neuen Geschichten, die wir brauchen, äh, eingefallen ist, oder ich habe da immer so eine Podcast-Folge im Hinterkopf, und zwar von der Maike Stoverock. Die hat ja das Buch äh, Female Choice geschrieben mhm. und hatte dazu so eine eigene äh, Podcast-Serie noch mit sechs Folgen oder so. Und die hatte einmal in Folge drei, war das, glaube ich, eine Theologin zu Gast. Und die haben halt darüber gesprochen, so was bedeutet eigentlich ein erfülltes Leben zu leben und wie wirkt sich dieser Wunsch auf unsere Formen der Partnerschaft und der Sexualität und des Familienlebens und so weiter aus. Und da ist es ja, genauso wie du in dem Gastbeitrag direkt am Anfang geschrieben hast, da, also wenn es um Beziehungen geht oder so, da kennen wir auch nur dieses eine Standardbild, diese eine Hollywood-Version mhm. von dem Zweierpärchen, äh, das sich auf äh, tragische oder lustige Art ineinander verliebt und dann als Seelenverwandte auf ewig zusammen mit ihren X-Kindern da über die Erde wandeln, mhm. ähm, worüber, wobei wir dann über dieses <lacht> gar nicht mehr gar nicht mehr viel erfahren, weil meistens endet das dann mit dem Zusammenkommen und wie mhm. sie dann leben wissen wir ja schon gar nicht mehr. Und, ähm, und dabei gibt es ja eigentlich so eine, ja, eine Varianz von unterschiedlichen Lebensmodellen, wie mhm. man leben kann. Aber wir kennen diese nicht, weil es dazu mhm. keine Geschichten gibt. Ne? Also weder ja. im Kino noch zwischen den Bücherregalen. Und, ähm, und ganz persönlich, ich vermisse dann echt so Geschichten auch, die so die so richtig feministisch sind. Also mhm. nicht nur Geschichten mit starken Heldinnen, sondern vielleicht auch wo die Geschichte in einer post- oder präpatriarchalen Welt spielt. Oder ja. Sowas, ne? Also ja. Ähm, ja, wie lebten die Menschen abseits von dem Patriarchat? Das ist ja gerade mal 8000 Jahre jung. Ne? Also mhm. was war davor und können wir uns das überhaupt vorstellen? Und äh, klar, die Unterdrückung der Frau hat uns erst diesen technologischen Fortschritt äh, ermöglicht. Aber ja, vielleicht finden wir irgendwann so ein, ein Zurück, also natürlich mit den Errungenschaften, die wir in unserem Gepack jetzt haben, Also aber ein zurück zu dem, was auch in unserem Zellgedächtnis ist. Ne? Ja. Also ne, dieses Davor äh, war ja schon viel länger in uns oder bei uns. Ne? Und da finde ich auch, da dürfen wir nicht nur über den Tellerrand gucken, sondern in ganz andere Dimensionen, wenn es darum geht, ja. äh, äh,
1: Geschichten zu schreiben. Auf jeden ja? Fall, finde ich auch, ja. Das stimmt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben auch Menschen diese Geschichten schreiben, die ähm, das selbst leben oder erlebt ja. haben. Also natürlich kann man jetzt nicht alles, was man schreibt, selbst erlebt haben, wäre schrecklich. Ja, klar. <lacht> nachdem, genau. in welchem Genre man unterwegs ist. Aber ähm, ja. ganz schlimm finde ich ist, ja, wenn jetzt ähm, Autoren sich dann die Lebensbilder oder Wege anderer quasi aneignen, darüber schreiben, ja. ähm, ohne da wirklich drin zu stecken. Das spürt man auch, finde ich. Also mhm. natürlich kann man auch, ähm, also natürlich schreibe ich auch über ganz viele Dinge, die äh, komplett nichts mit meinem Leben zu tun ja, haben. Klar. Ich habe unterschiedliche Figuren und ähm, das bin niemals ich ja. in den Büchern, auch wenn da ganz viele Sachen von mir drin sind. Aber ja. da finde ich es wirklich wichtig, dass ähm, dass wir, ja dass sich Menschen ermutigt äh, fühlen, einfach über das, was sie erleben. Ähm auch hm. zu schreiben und an die Öffentlichkeit zu gehen und hm. äh, das aus ihrer Sicht, also nicht darauf zu warten, dass die Verlagswelt sich ändert, sondern wirklich ja. anfangen, selbst diese Geschichten zu schreiben, wie ihr das ja auch macht.
0: Ja, und ich finde das auch, äh, ne und ich finde, man kann diese Themen auch wirklich in richtig unterhaltende Literatur packen, also wirklich hm. fantasy roman mit Elfen und Orks und keine Ahnung, aber dann so eine schöne Geburt da reinpacken oder sowas, ja. das fände ich doch mal toll oder wie gesagt, äh, so eine andere Patriarchal ferne Welt oder so da zu kreieren. Ne? Also da kann man ja wirklich in die Vollen hauen und muss das nicht alles so ernst äh, machen oder sachlich oder so. Ne? Also ja, ähm, Gibt es noch auch. abschließend was, gehen. was du sagen willst? Vielleicht auch ein Appell an deine Autoren, KollegInnen oder so?
1: Ja, was mir tatsächlich wichtig ist, dass ähm, also ich kann nicht für andere AutorInnen und Autoren <lacht> sprechen, aber zumindest finde ich es wichtig, als Autorin wirklich so zu schreiben, dass äh, die Leser und LeserInnen ermutigt und gestärkt werden. Das ja. ist mir total wichtig. Also es ist super wichtig, auf Probleme hinzudeuten. Aber noch wichtiger ist, finde ich, auch die Lösungen oder ja. neue Denkansätze und vor allem Ermutigendes ähm, zu liefern. Also das ja. finde ich extrem wichtig, weil unsere Gedanken ja tatsächlich wirklich auch unsere Wirklichkeit sehr stark beeinflussen. Und da hat Literatur auch eine ganz große ja. Rolle darin.
0: Ja. ja, das denke ich auch. Also man... Ne, mit, mit Dramatischem oder Problemen kann man auch aufrütteln, aber ich glaube, ja. das größere Zugpferd ist die Inspiration, also die neuen Ideen oder dieses, was einen zum Träumen anregt und, äh, und das, was, was sein könnte.
1: Ne? Genau, Und dass ähm, sowohl die Bücher, aber als auch das eigene Leben immer eine Blaupause für andere Leben ja. sein kann. Das finde ich total wichtig. Also bei fast allen wichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, gab es Vorbilder, also Menschen, mhm. die das wirklich schon geschafft haben und allein dadurch wird das in meinem Kopf möglich und das finde ich ganz wichtig, das auch ja, so weiterzugeben.
0: Wunderschön. Und wie schon angekündigt, verlosen wir Band 1 und 2 von Das Haus der Hebammen. Was ihr tun müsst, um eines der beiden Exemplare zu ergattern, ist aufmerksam den Instagram-Accounts von The Image of Birth und von Daniela zu folgen. Dort findet ihr unseren Gewinnspielpost mit allen Infos zur Teilnahme. Teilnehmen könnt ihr zwischen dem 25. und 31. Juli 2022. Wer zusätzlich unseren Newsletter abonniert, erhält sogar eine doppelte Chance. Alle Links und weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ja. Ähm, ich werde äh, alles, äh, alle wichtigen Informationen, wie man zu dir kommt, äh, äh, in die Show Notes packen. Also, Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, du bist ja auch genau. Coach für, für Sachbuchautorinnen. Ähm, kannst du da immer kurz erzählen, was du da noch machst oder welche Hilfe du anbietest?
1: Ja, also wenn jemand ähm, mit seinem eigenen Sachbuchprojekt nicht weiterkommt oder von Anfang an Begleitung wünscht, ähm, mhm. dann biete ich immer wieder Coachings oder Schreibbegleitung an. Das geht ja. von ähm, das Exposé-Schreiben überarbeiten, die Leseprobe-Schreiben überarbeiten, wie bewerbe ich mich, ähm, wie packe ich überhaupt das äh, Buchprojekt an, also am liebsten mache ich ähm, beim Coaching tatsächlich Sachbuch, aber ähm, ja. ab und zu auch Romanprojekte. Ja. Ja, und da ist es mir immer total, ähm, also da arbeite ich am, wirklich am liebsten mit äh, angehenden Autorinnen und Autoren mhm. zusammen, die so für ihr Thema brennen und begeistert ja. sind. Und, ähm, ja, und jeder, jeder, der ein Buch veröffentlicht hat, ähm, der hat mal mit dieser Idee angefangen. Ja. Und äh, da unterstütze ich halt gerne, dass es das real wird.
0: Ja, ja. Ach, toll. Und dann findet man eben auch alle Informationen auf deiner genau. Seite, ne Daniela Nagel.de. Äh, genau. Da findet man deine Romane, dein Coaching-Angebot mhm. und auch dein Podcast. Ne? Da genau. geht es auch genau um das Sachbuchschreiben, so wie ich das ja. hier. Ne? Genau. Und ähm, ja, dann sage ich mal, äh, wenn ihr selbst Bock habt, äh, mit uns gemeinsam das Geburtsbild zu verändern, zum Beispiel mit eigenen Werken als Bildermacher oder Autor. Dann schreibt uns an, mischt euch ein, äh, folgt uns auf Instagram, abonniert unsere Newsletter und unseren Podcast, denn genau jetzt ist die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten. Lasst uns mutig sein und gemeinsam ein neues, positives Geburtsbild schaffen. Vielen Dank, liebe Daniela. Ja, und, vielen Dank, äh, liebe
1: Martina. Ja. Und viel Erfolg euch weiterhin.
0: Danke, dir auch
1: so. Ja, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.